0: Hola, ¿cómo, ¿cómo va? va? Todo perfecto. ¿Todo bien? Todo bien, bueno, si se de puede decir hablar. todo bien hoy.
1: <risa> hoy tenemos de todo para contarles. Obviamente vamos a estar haciendo, en Argentina, vamos a estar hablando de qué fue lo que pasó en estas últimas semanas, porque esto ya se viene arrastrando, pero bueno, el sábado renunció el ministro Martín Guzmán y a partir de ahí todo cambió, porque sí. las variables cambiaron todas. Eh, hay que esperar un poco para ver qué es lo que dice la nueva nueva ministra de ayer fue diciendo algunas cositas... Algunas palabras
0: dejó de trascender, pero Ay. bueno, creo que el mercado está esperando más presiones, me da la sí, impresión. Sí,
1: sí, sí, seguramente. Pero bueno, también ayer fue un día raro, porque Estados Unidos estuvo de feriado, día de independencia, 4 de julio, y lo que pasó en realidad es que no teníamos como un mercado de referencia. Entonces había muchas cosas que se estaban dando con mucha volatilidad... Pero que en un punto estábamos diciendo qué pasará mañana, como que el día clave es hoy, porque hoy opera Estados Unidos, que es nuestro mercado de referencia en algunos activos, ¿no? Claro, es
0: como que ayer vimos un adelanto y hoy vamos a ver la verdadera dimensión de lo que ocurrió el fin de semana. Exactamente. Porque la renuncia de Guzmán es eh, preocupante, deja muchas dudas, no sabemos realmente.
1: Eh, el tema de Guzmán, ¿no? Este acuerdo que él firmó y que llevó adelante con el Fondo Monetario Internacional, siendo pareciera solo él la persona que podría hacerlo, ¿no? Digamos, por sus contactos, digamos, por quién era en el mundo digamos, de Estados Unidos, era una, una persona que venía acá de Argentina. Recordemos que Martín Guzmán ni siquiera vivía acá en Argentina cuando claro. fue designado ministro de Economía, sino que pareciera que fue por su, eh, por su eh, como por su, su historia académica, digamos, que llegó a ser ministro en un momento donde... Había que reestructurar la deuda con PADOS, eh, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. No. Y él con todos los contactos que tenía y digamos eh, la vista que tenía del exterior, digamos los ojos que tenía eh, del exterior, parecía que era la persona indicada para llevar adelante este acuerdo. Que finalmente lo terminó firmando, lo terminó. Pero ahora, ¿qué pasa con ese acuerdo?
0: Claro, ahora hay que ver cómo sigue, si la nueva ministra realmente va a respetar los lineamientos de Guzmán. También tenemos el tema del Club de París, que no sabemos qué va a pasar ahí. porque Así, él iba
1: a viajar al Club de París ahora? Exactamente. A acordar, sí, sí, porque sí, son sí. 2 mil millones de dólares más que hay que pagar ahí. Y él iba a, re, a viajar ahora, en, en estas semanas, esta me parece. Semana. Eh, habrá que ver si la ministra viaja también o que, sí. eh, si sigue con esa agenda o no. digo Ahí vamos a empezar a marcar ya... Claro. Si sigue un poquito con esa con esa línea, ¿no? Y
0: además la ministra nueva le esperan varios temas, no solo eso, sino el tema de la inflación, el tema del dólar, qué va a pasar. Ayer muchos decían que iba a haber fallado cambiario, bueno, eso no pasó. Claro. Pero bueno, vamos a ver hoy qué, cómo vota el mercado. ¿no?
1: Exacto. Eh, no te quiero decir, no te quiero hacer una alerta spoiler, mm -hmm. pero lo voy a hacer. Afuera, en Estados Unidos, los bonos están bajando 9%. Sí. Ya arrancaron para abajo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ayer acá el mercado, los bonos a crecer estuvieron bajando en un momento 10% en dólares. Eh, terminaron cerrando 6, ahora lo vamos a ver en una placa para, para reforzar mm. más números. Pero no sé qué pensás vos, pero a mí me parece que... A ver, el ministro, nos enteramos sábado 5 de la tarde, 6 de la tarde más o menos que mm -hmm. renunció. ¿No se te hizo eterno hasta el domingo a la noche? Sí, que en el medio yo... pasaron, no sé cuántos nombres... Feriado cambiario, feriado bancario, feri... iba a pasar cualquier cosa, pero se me hizo eterno, a mí hasta el domingo a la sí. noche. No sé a ustedes, a mí eterno.
0: Yo creo que sí, porque además hablando con amigos, con familiares, gente conocida, en eh, la gente generó mucha ansiedad, mucha sí. incertidumbre, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Quién, ¿Quién va, a va a venir como ministro? ¿Seguirán los mismos lineamientos? ¿Cambiará todo? ¿Se va a devaluar? La verdad que esto generó mucha, pero mucha preocupación en la gente común, me parece. ¿no? Claro,
1: porque yo, a ver, antes de, de, de empezar acá el vivo, estábamos con Edu. ¿no? Siempre que se va un ministro llega otro, pero casi lo sabemos como en simultáneo. Pasa muy poquito claro. tiempo entre que se va uno y llega el próximo, o nos enteramos al menos ¿no? del nombre. Generalmente es una decisión tomada. Acá nos, pasa, nos pasó esto, ¿no? Que quedamos ahí como, como en el medio, no sé, no, no sé si viste la tele, pero enfocaron el portón verde, tipo, toda, o sea, del sábado a la tarde cayeron las cámaras, enfocaron el portón verde de olivos hasta el domingo a la noche, ¿me sí. entendés? O sea, ahí esperando quién entra, quién no entra. Parece una novela terrible. Eso en el medio hizo que, por ejemplo, eh, los que siguen el dólar cripto, en algún momento claro. llegó a tocar. ...2.70, 2.80... ...algunas... ...con picos de
0: 300... ...con picos
1: de 300 en algunas, en algunas plataformas... Uh -huh. ...eso solamente porque se ido Guzmán... ...y porque claro. no sabíamos quién llegaba... ...o sea, fíjense la incertidumbre... ...y el miedo que genera no saber... ...no, digamos, claro. o sea, la gente... ...miren, hablaba, hacíamos una entrecasa... ...Edu, fiel del supermercado... ...el domingo de la mañana no había estacionamiento... ...o sea, estaba explotado el estacionamiento... ...del supermercado, domingo a las 10 de la mañana... Eh, y Edu me decía, bueno, en muchos lugares, eh, no sé, el tema de los electrodomésticos me contó. Claro, oh. eso
0: eso fue lo principal, porque ya hay encuestas que dicen que la gente salió a comprar electrodomésticos y que la demanda creció más del 40%. ¿Por qué? porque la gente prevía ya que el lunes cuando abrieran los mercados el dólar iba a subir y mucho entonces qué hace la gente bueno va y compra algo relacionado con el dólar claro. electrométrico Antes de que como le suba puede el ser un Claro, un lavarropa un smart quizás también por el tema del mundial claro, pero se bueno
1: viene mundial, ¿eh? esto <risa> claro la gente
0: de más de 40 años tiene experiencia en esto entonces dice bueno si el dólar se va a disparar bueno voy a comprar algo que esté relacionado con el dólar y que esté barato por claro. ejemplo, un smart podría ser, sí, ¿no? Sí,
1: sí, algo, bueno. Algo para que no
0: quedarse con los pesos.
1: Las reacciones de la gente fueron miles. desde claro. hoy mientras llegué acá a la mañana, che de todo. Pero el, principalmente esto, ¿no? Que la gente no, no sabía qué hacer. Ayer finalmente abre el mercado. Abre el mercado. Bonos fuerte para abajo en dólares. 10% dólar,
0: de la L30D, por claro, ejemplo.
1: Dólar disparado. Llegó, sí, o sea, de hecho Casi cerró, más
0: del 10%. Claro. Llegó a 2.75 el dólar MEP.
1: 2.75 el dólar MEP. al contado. Sí, 2.80 el contado con liquidación. Ahora lo vamos a ver, miren. Hoy tenemos así, miren lo que pasó ayer únicamente. El MEP cerró 2.70 y medio, el contado con liquidación en CDAR, casi 2.81. Eh, y a esto decimos, ¿no? ¿Qué pasaba? Que no había mercado afuera de referencia. Entonces. A veces decías, bueno, está bajando 10%, pero al principio las operaciones de bonos en D, sobre todo sí. L30 y G30D, no tenían un gran volumen. claro viste Entonces te daba miedo de decir, che, este, o sea, hoy será 280 o hoy será 300 o hoy será mm. 250. Claro. No lo sabemos, no lo vamos a saber hasta 10 y media que abra el mercado de afuera. Mm. Pero sí podemos ver qué es lo que pasó. Esto fue lo que pasó ayer en 11%, entonces más o menos 10% de suba el dólar. Eh, y ayer, bueno, los, las los noticias eran... Eh, la
0: Lo del dólar fue en los CDR, sí porque como no había mercado en Estados Unidos, eh, no teníamos las cotizaciones, por ejemplo, de Apple, Microsoft, pero en pesos sí se notó subas casi del 10% producto de la suba del contado con liquidación, con liquidación. que es el CCN. ¿no? Mira acá
1: puse esta pantalla, Edu, Coca-Cola, ayer, sin mercado de referencia, o sea, sin Coca-Cola cotizando en Estados Unidos, subió un 11%, quedó con un tipo de cambio de casi 2.81. Lo mismo para McDonald's, ¿no? Digo, menciono Coca-Cola y McDonald's porque son los dos papeles conservadores claro. de, de referencia claro. con el cual se utiliza para mirar el dólar. Pero bueno... Fíjate cómo se desvirtuó, porque Apple cerró con 2.70. Esto tiene que ver con una cuestión de precio de cierre. Pero el dólar eh, fuertemente operado, en eh, volumen de operaciones, pasó por Coca-Cola. ¿Sí? Que ahí lo tenés, 2.80. En algunos sí. momentos llegó a estar 2.94. Eh. Sí, te sí. cuento. <risa> Terrible. <risa> Pero bueno, no quiero adelantarte todo esto. Esto fue lo que pasó ayer con el dólar. La realidad es que vamos a ver hoy. Pero sí, te mm. algunos datos como para que ustedes sepan, porque es muy difícil saber qué va a pasar de acá en adelante, ¿no? Lo decíamos antes. Claro,
0: el tema es que es difícil decirle a alguien, va a subir, va a bajar, porque nadie lo sabe, ah. hay mucha incertidumbre, pero Depende bueno. de las
1: medidas económicas que se tomen de acá en adelante, lo claro. decía antes, no es solo el acuerdo con el fondo o el precio de los bonos. A ver, tenés inflación, tenés déficit fiscal, tenés metas que cumplir con el, eh, con el Fondo Monetario Internacional. A su vez, eh, a ver, todos seguimos viviendo acá y ya... Eh, los, eh, los referentes sociales empezaron a decir como bueno, te doy un par de semanas pero después, claro. o sea, esto es como todo ahora se le va a dar una semanita dos semanas como para que se ordene y después cada uno va a volver a hacer los pedidos que pedía antes, ¿no? Digamos, con esta suba del dólar, recordemos que influye mm. directamente en la inflación. Mm. ¿De cuánto va a ser la inflación ahora? Ya teníamos puesto un 5 de piso. Claro,
0: porque el tema es ese: que ya la inflación venía con un piso de 5%, pero me da la sensación que esto puede ir un poquito más arriba a los próximos meses, ¿no? Sí,
1: porque no solo por inflación de que se vuelque a precio de. También hay mucha especulación. Mucha claro. gente que no quiere vender porque no sé a cuánto voy a recomprar. Mucha gente que aumenta por las dudas. O sea, no, no Entonces se para todo, todo el comercio. Exactamente. Así. Está claro. todo ahí, como atado con hilos. O sea, ahora hay que esperar eh, las próximas medidas. Por eso decimos son tan importantes lo que empieza a decir la ministra de ahora en adelante y qué lineamientos vaya a dar. Claro. ¿Sí? Entonces es muy difícil determinar el tipo de cambio, si está caro o está barato. Hablábamos con Edu antes, salimos de la convertibilidad ya, 2001. Muchos, muchos comparan la situación del 2001 de la Argentina con esta actual, ¿no? Claro, porque ahí culo? tuvimos
0: un dólar que saltó de 1 a 4 pesos en 6 meses, ¿no? Y acá en estamos viendo, meses. claro, es un meses. periodo amplio, ¿no? Pero ahora es como que estamos viendo que, por ejemplo, el dólar Mep saltó de 195 a 2.75 en, en un mes, es una Mirá, suba muy fuerte.
1: Dólar contado con liquidación, el 8 de junio estaba a 2.11, me acuerdo todavía, estábamos haciendo, un, hicimos un vivo de CDR ese día, claro. o una cosa así, y estábamos diciendo como, el dólar en 2.11 claro. para mí está barato, claro. habría que comprar, obviamente no nos imaginábamos ah. estos valores, pero sí pensábamos que el dólar podía tener acelerarse un poquito más. Mirá lo que pasó, 4 de julio 2.80 mm. subió el 32% en casi un mes. ¿No? o sea, es una locura no. hablábamos con Edu este efecto de como él me decía, bueno en el 2001 el dólar saltó de 1 a 4 claro. hubo este, esto que se conoce como overshooting, qué quiere decir cuando el dólar se dispara, se pasa de rosca por demás claro. y después empieza a bajar ¿llegó después a 2,50? ¿se estabilizó?
0: Eh, sí, por... con los años después llegó a valer 2,70 el dólar no
1: claro, era
0: otra realidad económica también no. eh, en Pero la época no... que había superávit fiscal superávit claro. comercial entonces el dólar se tranquilizó pero bueno, ahora estamos en una situación totalmente distinta.
1: Ahora estamos como ahí en el 2001 cuando el dólar saltó de 1 a 4. Claro. O sea, es esa situación. Hay 50% de pobreza, sí. eh, la situación social parecería que está cada vez más eh, caldeada, caldeada, por decirlo de alguna manera. Eh, la inflación empieza a estar como desbocada o ya viene, sí. digamos, ¿no? Pero se viene sosteniendo cada vez más alto. Y entonces esto es lo que decimos. El dólar, porque la pregunta que nos hace todo el mundo es ¿está barato o está caro? Y la verdad es que repetimos, no podemos saber, pero sí queremos mencionar este proceso que se da en el dólar, que es de que se dispara, sí. se pasa de rosca para después corregir. Tiene constantemente sí. este movimiento. En algunos momentos, más violento. Vos hoy estabas mirando el gráfico del dólar y me decías, está desbocado.
0: Claro, eh, si uno ve el gráfico, por ejemplo, del Dólar Med, eh, realmente está desbocado. Eh, uno ve a través de las velas en el gráfico que hay señales de sobrecompra, pero bueno, esto tampoco quiere decir que no siga subiendo, ¿no? no Puede seguir subiendo, no sé, 290, 300.
1: Es que es la incertidumbre, es el miedo claro. lo que hace operar y algunos pagar hasta... Digo, o sea, había gente pagando el sábado 300 pesos sí. el dólar por criptomonedas sin saber quién era el ministro que iba a venir.
0: Claro.
1: Digo, Solo por el miedo y la incertidumbre de uno y viene otro. No sé qué va a pasar, digo, no era claro. lo mismo... Cuando a mí me decían pagué el dólar 300 pesos y la verdad te voy a decir no es lo mismo que venga no. un ministro que venga otro ministro no. políticamente no porque acá se empieza a mezclar la política. No, porque o sea, además
0: la ministra que viene ahora no es conocida por el gran público no. nadie sabe qué va a hacer, si pues va a hablar con de, el fondo. Daniel de, Scioli claro. en la
1: provincia de Buenos Aires allá por la gestión cuando Daniel Scioli era gobernador. Y eh, si yo le había dicho muchas veces allá por el 2015 que si él ganaba las elecciones, ella iba a ser claro. eh, la ministra de Economía designada. Bueno, en ese momento ganó Mauricio Macri y la uh -huh. historia fue totalmente otra. No sabemos qué hubiese ocurrido ahí, pero eso fue lo que pasó. Pero bueno, para el mercado, digo, hay que ver qué, claro. qué decisiones toma. También estamos con esta pelea de la eligió Cristina, la eligió Alberto, uh -huh. se juntan a comer, no se juntan a comer. Como mucha novela atrás de eso, pero... Yo, mi consejo es siempre el mismo, dejen de lado lo que piensan políticamente para en las inversiones. Ustedes tienen que ser lo más fríos que puedan ser, digo. O sea, no hay que pensar qué es lo que a mí me gustaría que claro. ocurra, qué es lo que yo quiero que pase. Es en este valor, en este precio, está bien, está mal, compro, está barato, a acomodemos el contexto, qué es lo que puede pasar en el mercado, porque si no uno vive como invirtiendo, condicionado por lo que. Uno piensa, es muy difícil, obviamente, lo que estoy mm. planteando, no es que estoy diciendo es lo más sencillo, porque uno está atravesado por la política, mm. ¿no? En cada día, en cada acto que hace de su vida, porque todas las decisiones que toman los políticos nos influyen directamente. Sí. Pero acá es esto de pensar, ¿no? Bueno, ¿qué condiciones hay para que el dólar siga subiendo? ¿Cuáles no? A los conservadores. Y también esto, ¿no? De si compraste, tranquilidad sabías si compraste bonos claro. argentinos, si compraste activos argentinos, que era un perfil de riesgo, no salir a reventar. Ayer salimos uh -huh. a, en un videito a la mañana en Instagram diciendo si tenés, posiciones a la, si tenés posiciones compradas, no salgas a reventar todo. Tranquilidad, esperá que el mercado se estabilice. No estamos diciendo ni que va a subir ni que va a bajar, pero viste lo que fue ayer la primera media hora.
0: Sí, sí, cuando la L30D, por ejemplo, tocó 19 dólares, parecía que se venía el mundo bajo. Muchos decían, claro. bueno, se va a ir a 15, a 10 dólares. Pero bueno, Querido ya esto no descontamos que no vaya a pasar, claro, puede, puede pasar, pasar, pero,
1: digo, si vos compraste para largo plazo, yo te hago una pregunta, sí. ¿compraste la semana pasada L30 o GD30 para largo plazo? No te no, imaginabas que esto iba a ocurrir. No, no. ¿Vos, hoy, lo venderías?
0: No, 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 no. Ahora en estos valores de la l 30 de 19, 20 dólares, si uno compró. Tiene que pensar en el mediano y largo plazo.
1: Es que vos Por... ya supuestamente compraste pensando en eso, claro, ¿no? Porque digo, no pensabas que esto iba, no sé, a saltar a 30 dólares hoy o mañana, sacando este evento que hace que puede ser que tengan caídas más uh -huh. profundas. Vos no compraste pensando en que el mercado iba a subir fuertemente no, en no, el corto no. plazo. Estamos siempre hablando de las elecciones del año que viene... Eh, lo que, no sé, los cambios que pueden llegar a haber, o sea, uno compra con ese objetivo.
0: Sí, sí, porque estos precios ya, te digo, son casi de default los precios de los bonos. Bueno. La L30D rinde ya 45%, 20% de paridad, son valores que realmente no, no son para vender, son para mantenerlo tanto para aquellos que lo tenían de antes como para aquel que compró en las últimas semanas. Exacto. Así que... Me quedaría tranquilo si pienso en el mediano y largo plazo. En el corto es impredecible lo que puede Tal pasar. Tal cual,
1: sí, sí, en el corto va a haber muchísima volatilidad. Por eso yo creo que el mensaje que intentamos dar nosotros desde acá, incluso, bueno lo hacemos, hacemos este video para contarles un poco a todos, pero nuestros clientes tienen acceso a hablar directamente por, con nosotros por teléfono. Y nosotros les decimos esto, tranquilidad, serenidad, esperar, esperar cuáles son los próximos pasos para ver cómo seguimos. ¿no? Me parece que esto es lo, lo más importante y esto tiene que ver directamente con esto. Un, un 32% del dólar de suba en el último mes hace que... Eh, realmente sea sí. incierto saber si, si es caro o es barato. Claro. Hay poco análisis que hacer y mucho... Quizás y satigo, a lo sumo eh.
0: comentar que las veces que el dólar subió mucho y si uno lo compara con el dólar oficial, por ejemplo, Mira, el está. dólar oficial está en 131 aproximadamente sí. y el dólar MEP, 270 cerró ayer. Uh -huh. Entonces, muchos a veces ven el tema de la brecha que cuando el dólar eh, oficial comparado con el dólar MEP Llega a una brecha entre el 100 y 130%, se suele parar un poco la suba, ¿no?
1: Exacto.
0: Si a alguno le sirve como parámetro, pero está. bueno, claro, acá los tenemos.
1: Brecha máxima histórica entre el dólar oficial y el dólar CCR, la máxima es del 130 y estamos en 106.
0: 106. Bueno, por ahí, ¿quién te dice? Bueno, eso si la ministra. Cosas para
1: tener en cuenta. Claro, ¿no, cosas para o sea... tener en
0: cuenta, porque si la ministra dice algo que gusta el mercado o lanza nuevas medidas, bueno, por ahí se planta un poquito la suba del dólar claro, en el corto en plazo. En el corto claro. plazo.
1: Mirá, esto es el miedo. Con el cupo de los 200 dólares los ahorristas se llevaron ayer lo mismo que la importación de energía. Este era un titular del Infobae que pusimos, ¿no? Esto es para demostrarles... A, de a 200 dólares, miren la cantidad de gente que compró, para llevarse lo mismo que la importación de energía en un solo día. claro Eso es miedo, no es otra cosa más que miedo, incertidumbre y por las dudas compro. Claro. También recordemos, mucha gente cobró el aguinaldo y seguramente eso también digamos, influyó, como que justo, ¿no? Justo. Por eso ayer colapsaron <risa> la página de los
0: bancos también.
1: <risa> el principio de mes, justo la gente el aguinaldo. Bueno, muy, muy desafortunada la salida de Martín Guzmán en ese momento. Y otra noticia que me pareció importante es el Banco Central, ayer, los que estábamos mirando el dólar futuro, <risa> te digo, el volumen era impresionante, habría vendido habría vendido, decimos siempre habría porque no, el Banco Central no sale a decir exactamente cuánto, cuánto operó ellos, pero sí que habría vendido 1500 millones para evitar que se dispararan los fines de mes, acá estamos hablando puntualmente de los futuros eh, no sé si será esta cifra, pero lo que sí les puedo decir, yo que sigo el dólar futuro muy de cerca, eh, el volumen ayer era impresionante, impresionante, impresionante en el mes de julio y agosto, julio por sobre todo, estamos hablando de más de mil contratos, recordemos que un contrato equivale a mil dólares, 700. Uh -huh. mil contratos operados, les puedo asegurar que fue impresionante. ¿Quién es el único vendedor? ¿Por, eso, ¿por qué hacen esta cuenta? ¿Quién es el único claro. vendedor de dólar futuro? El Banco, Central. el Banco Central. Nadie sale a vender, o sea, claro. nadie en este mercado. Argentina tiene un mercado muy chico de dólar, en otros países sí, hay compradores y vendedores de dólar futuro. En la Argentina realmente es algo que no ocurre, porque siempre el dólar oficial siempre sube, eso tiene que ver, ¿no? Entonces no hay vendedores.
0: Y tengo una pregunta, ¿será una situación parecida a 2014-2015 esta?
1: ¿Quién lo sabe, no?
0: Dejo la inquietud por lo menos. Claro, sí,
1: sí, y puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser, ¿por sí. qué no?
0: Lo que pasa es que en esa época, bueno, después cuando subió Macri, este, liberaron el cepo y bueno, el sí. dólar subió, ¿no?
1: Bueno, acá Y ganaron y acá, los
0: que compraron muy barato.
1: Claro. Bueno, en ese momento, cuando fue lo de lo de Macri, me acuerdo que la suba era, no, no me lo olvido, era de 5 pesos la diferencia que había entre el dólar eh, ROFEX, sí. digamos, y dólar eh, libre, contado con liquidación. Eh, en ese momento de esos 5 pesos el Banco Central decidió 2 pesos con 50 cediste vos, digamos, porque lo que salieron a decir es vos compraste un contrato de dólar futuro sabiendo ya que el próximo gobierno iba a devaluar, porque claro. digo Mauricio Macri lo había dicho desde antes de ganar, sí, que si sí, él sí, ganaba sí. Estaba, cantado estaba cantado. Sí, sí. Entonces el Banco Central agarrándose de eso dijeron, bueno, de los cinco pesos dos con 50 te pago yo, dos con 50 cedes vos. Uh -huh. Digo, esto también generó un precedente de cuando uno compra, digo, en esta brecha que Edu uh -huh. mencionaba antes, Tener cuidado porque no sabemos tampoco, digo, quedó herida la gente. Sí, de la sí, cultura. Pero acá, acá la brecha no es mayor forma, todavía, si la la se diera... Mucho más grande.
0: El mes que viene, la semana que viene, es muchísima... 131,
1: 132. Es muchísima
0: hablando. la diferencia.
1: Impresionante. Eh, bueno, creo que una de las cosas, eh, digamos, puntualmente que se está viendo <risa> es, ¿va a haber una devaluación del oficial o no? ¿Qué va a pasar? No? O sea, claro. ese es el, el punto en cuestión, digamos, porque la devaluación <risa> oficial impacta directamente... Eh, <risa> sobre el gasoil, sobre un montón de productos básicos que empujan a la inflación. Claro. Entonces ahí está el punto en cuestión eh, muy importante. Y otra cosa que quería mencionar, era eh, que el importador no tiene otra medida más que el dólar futuro. Ayer, por ejemplo, el dólar Linked, ¿no? que es otra. Mm. O sea, los importadores uh -huh. utilizan dólar futuro y dólar, el linked. dólar linked. El dólar Linked de ayer subía 10%, el tb 23 mm. después lo va a salir una a corregir, quedó uno arriba. Lo mismo pasó con el dólar futuro, llegó a estar 133%. Cerró 132 y pico, o sea, sí. evidentemente en la venta masiva en algún momento salieron a acomodar los precios. Claro. Eh, salen como a poner orden, ¿viste? Como sí. a decir, ¡Shh! vuelvan todos a su lugar, <ríe> dejen de descontrolarse en la plaza. Pero pero bueno, el dólar sobre todo entonces es un poco lo que, lo que más nos está impactando. Esto son lo que pasó en los bonos. Me preguntan si compraríamos bonos en estos precios, Edu, a vos,
0: ¿No si comprarías compramos, bonos
1: en estos precios? Global 30, 35, el bonar 30. ¿qué? Bueno,
0: un poquito creo que lo repetimos antes, ¿no? Si uno compra estos valores, tiene que comprar con la mira puesta en el mediano y largo plazo.
1: Exactamente. O
0: sea, plata que uno no necesite, eh, que no se vea obligado a vender sí, dentro de meses, aguantar. porque tiene alguna obligación, es plata que uno no disponga en el momento, puede aguantar claro. y sabiendo que el horizonte de inversión tiene que ser por lo menos un año, como mínimo, exactamente. ¿no? Exactamente. Créditos, precios sí son y eso, buenos para es, comprar. ¿y qué ¿Es de riesgo? Claro, es una inversión vos, de es una riesgo,
1: riesgo.
0: Pero bueno, eh, si uno está eh, no está invertido en bonos, incorporar algo en una cartera, un 5, un 10%, no estaría mal, pero aclaro, claro. otra vez, pensando en el mediano y largo plazo, ¿no?
1: Obvio. Ed, una cosa más te quiero preguntar. Mira, los bonos en pesos. Bueno, ayer el DICPE bajó porque es uno uh -huh. de los más largos, pero eh, TX26, eh, TX24, me olvidé acá de poner el TX23. Uh -huh. Pero la curva en pesos ayer parecía no aflojar, sí. estaba ahí sostenida. Eh, el Central salió a decir que van a seguir sosteniendo la curva. Entonces esto también es algo que quiero aclarar. ¿Es que estos bonos no bajan? Un momento es que estos bonos no bajan porque está el central sosteniendo precios. Claro. ¿Qué pasa si se corre el central de estos bonos? Y pesos? ahí
0: sí vamos a ver bajas brutales del 10%, como ya vimos hace poco también. Claro, ¿no? todo empezó ahí. Claro, ahí empezó ese todo. Ese fue el punto
1: en cuestión, todo empezó claro. cuando salieron a vender estos bonos. Claro. Entonces, habrá que ver qué medidas toma esta ministra con el presidente del claro. Banco Central, que sigue siendo siempre el mismo, ese no cambió, mm. sigue siendo Pelle el presidente del Banco Central. Eh, ¿Qué pasa? no Digo, porque... ¿Pagarán esto? Y ahora sí me empieza, no sé...
0: Empieza a hacer ruido, ¿no? Empieza a hacer
1: ruido. Digamos, ¿qué medidas va a tomar de ahora en adelante eh, el Banco Central y la ministra también con la deuda en pesos? Ah. Porque en septiembre hay un vencimiento sí. explosivo. O sea, se adelantarán, empezarán a, a cambiar esto. El tema de las Lelix, estamos en un récord también de, de cantidad de Lelix por bancos claro. El tema de los encajes en los bancos que tienen puesto Lelix. ¿Qué pasa con la gente que tiene plazos fijos en Uva? Uba, claro, en UBA, hay ¿no?
0: otro tema Los interesante. Los fondos comunes de inversión, claro. Sí.
1: A ver, tenés un plazo fijo en Uva, pero el dólar te subió un 32% en un mes. El plazo fijo en UBA son 90 días. Claro. ¿Qué haces? cuando se te vence. Yo realmente si se me venciera mm. un plazo fijo en UGAS, hoy no sabría qué hacer.
0: Claro. Y sí, lo que le pasa a me todo el mundo duda. en realidad. Claro.
1: Quizás no sé si renovaría todo, pero mm. tampoco sé si compraría... Viste, estoy como, estoy como mm. ustedes, ¿no? se darán cuenta. Por eso sea. sería
0: interesante <risas> que la ministra eh, tome salga medidas, rápido salga a rápido medidas. a hablar
1: eh, para tranquilizar
0: a los mercados, ¿no? Me parece. Sí, sí, no, sí. no sería mala idea que esta semana por lo menos dé los lineamientos básicos de lo que va a ser realmente.
1: Exactamente, como digamos la deuda en pesos que va a ser si la Bien. va a sostener, si va a seguir siendo sostenida por el Banco Central, a qué tasas va a subir la tasa este y es otro es, punto, ¿no? ¿Va a subir la tasa? Yo taza? creo que es casi
0: seguro, porque si la inflación empieza a subir por arriba sí. del 5 o el 6, no va a quedar otra que subir la tasa de interés, Aparte seguro. Aparte, ese
1: es requerimiento del Fondo Monetario también. Sí. Eh, tener tasa, tasa real positiva. Tasa real es positiva, O sea, claro. no la tienen ni ellos. Quiero decir, es básicamente imposible tener una tasa real positiva en estos momentos donde el mundo está uh -huh. con alta inflación, porque ni claro. Estados Unidos tiene tasa real positiva. nos la exigen a nosotros. Es como, dale. <risa> no seas tan complicado que no podés sostenerlo ni vos. Pero nos lo piden a nosotros también. O sí, sea, y eso es un claro. requerimiento Recordemos también que antes de, de irse, Martín Guzmán había pedido el aumento de la meta de, de inflación, ¿no? Uh -huh. o se había pedido subirla al 60, que no tuvimos respuesta. Claro. O sea, él se fue con ese pedido, pero la meta de inflación del Fondo Monetario, que es 40. Sí. 45, más o no menos. Más o menos anda por y esos en valores. El 60 piso. Sí. Eh, nos darán ese. Y quizás ahora con el cambio de minita tenemos más excusa, ¿no? De decir
0: bueno, dale. tenemos un waiver del fondo también. También. Ojalá, ¿no?
1: Ojalá. Ojalá. Porque la la un... ministra
0: tiene muchos temas calientes. El Mucho. tema del fondo, lo del club Qué de París, ser la inflación. Este ¿Qué hacemos con los bonos con SER? ¿Devaluamos? ¿Seguimos con el sistema actual? Son muchísimos temas y ¿Te todos muy, muy se calientes. ¿Te
1: crees día para buscar a quién poner? Nadie quiere. Claro, y oye, sí. hay un digamos, montón, nadie, más, nadie quiere, no sé, quiere nadie agarrar la papa caliente. Esto, Ese es el digamos, tema. Porque tienes que tomar decisiones. Que seguramente a muchos no les va a gustar. Sí. Tenés que tomar decisiones fuertes, tajantes, claro. digamos que... A ver, toda decisión siempre pasa lo mismo. Cuando uno toma una decisión, a algunos les gusta y a otros perjudica. Claro. ¿A quién vas a perjudicar las decisiones que tome? Qué difícil. Sí. Qué difícil porque... Otro tema, el año que viene hay elecciones. Claro. Todas las medidas horribles las tenés que tomar este año. Sí. Porque si vos tenés la expectativa del año que viene
0: ya ser de ganar de las elecciones ser claro
1: digamos. Es no vas a devaluar, que... no vas a cortar salario no vas a hacer nada de todo eso no, nunca lo haces en el año electoral claro. siempre los años es como
0: que el trabajo sucio lo tendrías que hacer un año antes como mínimo claro. me parece
1: y pareciera que vino por uh, pobre para sí. ser... bueno digo pobre pobre de nosotros que vivimos de acá, <risa> acá también pero eh, no no sé si quisiera que es la segunda ministra mujer en...
0: Eh, ¿en la puede, no puede ser, ser ¿no? puede la ser eh, es la presidenta
1: felice. del Banco Central, Marcó, sí, del Ponte. Marcó del Ponte. Presidenta del Banco no sé. Central fue. Eh, no Fue la segunda, sí. Sí, la segunda. y fue la primera. Mm. Eh, y es difícil, igual. Hombre o mujer, eh, estaba, se me vino ahí como pobre, po, porque me salió pobre mujer. Pero hombre o mujer, el que sea que le hubiese tocado esto, muy difícil. Edu, preguntas. ¿Por qué los futuros de dólar se apreciaron mucho más que los bonos dólar linked? Eh, yo creo que tiene que ver por la operatoria y el volumen, directamente. Eh, o sea, Claro. El dólar LinkedIn, aparte, recordemos, vos en dólar LinkedIn, si querés cubrirte, tenés que poner el 100% de los pesos para cubrir esa posición, ¿no? Eh, lo que tiene Rofex es que vos ponés entre un 12 aproximadamente por ciento únicamente de fondos para cubrir una posición, porque claro. lo único no es que compras un bono, vos pones garantías. Si quieren otro día, después hago un video sí. explicando un poco más cómo es el tema del dólar futuro. Pero la diferencia está ahí, que vos con menos plata eh, cubrís una posición mucho claro. más grande.
0: Ideal para el importador, por importador, ejemplo, ¿sí? que con ¿ves? poca plata ya tiene una cobertura, ¿no? En cambio, los bonos dólarín es distinto. Exacto. Como decías vos, tenés que pagar todo de entrada, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Poner como toda la plata, liquidarla y congelarla en ese momento. Y también, eh, qué miedo genera el tema de los dólar que me imagino, eh, mismo de los futuros, es que haya un desdoblamiento cambiario. Si vos haces un desdoblamiento cambiario, quizás eso mm. lo seguís pagando al mayorista sí. y haces un dólar oficial. Ese cosa, miedo
0: siempre es ese estuvo, miedo el que especial. compra bonos dólar links, sabe que esa posibilidad siempre está latente. ¿eh?
1: Claro, no sé, que pongan un dólar... Bueno, en realidad hoy ya está un poco como mm. el solidario, ¿no? Digo, cuando vengo acá, mm. este dólar eh, que hoy compras... Eh, este, el solidario, a 2.16. Lo que pasa es que está li limitado por estos 200 dólares. Claro. Pero nadie te des cuenta que mañana pongan un dólar al que todos podamos acceder, no sé, digo cualquier cosa, ¿eh? a 2.30. Y que los bonos y todo, eh, dólar linked o dólar futuro, los sigas pagando, te lo sigan pagando mm. al oficial claro y que, que si no. el oficial quede congelado. En cierto punto es esto. Mm. Es esto, no es otra cosa más que esto, pero genera miedo que, an que anclen un dólar ...y te siguen pagando por eso... Claro. ...entonces el desdoblamiento cambiario... ...al de dólar futuro y al de ay, uh -huh. eh, ...perdón, y al de dólar... ...linked, uh -huh. le juegan contra... ...acciones, Edu...
0: ...y acciones ahí un tema interesante también... ...porque el Merval ya está en 330 dólares... ...un valor que... ...impensado, ¿no?... ...tengan presente que uh -huh. el Merval... ...llegó a valer en enero de 2018... ...1800 dólares... ...un valor altísimo... ...entonces como y que cuesta creer que siga bajando más... ...claro, mínimo Estamos 250... más
1: cerca del mínimo...
0: Claro, o sea, ahí podría pasar algo parecido a los bonos en dólares. Quizás para que tiene acciones puede que sea tarde para vender. Claro. Ahora, el que está afuera, bueno, podría... Yo no, no
1: vendería acciones en este momento. Claro, ¿verdad? no, Mi no, no, duda no. es YPF, que a mí es un papel que me parece, o sea...
0: Es que el IPF hay un que tema me gusta, político. Pero hay un tema
1: político, está el juicio, claro. hay que esperar la sentencia, que las juezas ya pasaron como no sé, 15 días, me parece, y sigue sin pronunciarse, pero tiene como 120 días, o sea, sí. puede hacerlo en cualquier momento, o sea, cualquier día nos podemos levantar con una sentencia del juicio de IPF mm. o no, y que lo mande a juicio oral y sí. bueno, volvemos a empezar.
0: ¿Qué pasa con las naftas? ¿La van a aumentar? Eso podría ah. impactar en IPF también, ¿no?
1: Igual. y en que, la inflación.
0: Y la inflación, claro, por eso. Y sí. hay
1: falta de gasol
0: falta de gasoil, por eso, son temas muy a favor claro. y en contra. Pero bueno, cuando uno ve la cotización de IPF alrededor de los 3 dólares, dice, ¿cuánto más le queda por caer? no claro. eh, Creo que Me ayer... cuesta creer que baje más, pero bueno, todo claro. es posible. Sí, Lo que sí, sí tener en cuenta es que en los dos últimos años, cada vez que IPF, el ADR, tocó en el exterior dos dólares con 90, 3 dólares, tres dólares con 10, siempre rebotó. Hoy lo tenemos en 3.27. Puede ser que hoy baje, seguramente. Sí, hoy ¿no? Seguramente, Pero bueno. Creo
1: que ayer leí en algún lado, no me acuerdo, estaban haciendo la cuenta. Galicia, ponele a estos precios con la suba del dólar. Yo estaría ah. como, hoy tendría que abrir como 6 dólares.
0: Claro, no exactamente.
1: Un de 5 dólares,
0: pues, ¿Tocó cerca de 6 dólares? me parece, dólares, también, ese. hace Acá un par el de 2020, meses. No
1: fue sí, 2000, sí, no tiene sí. un mínimo de 5 es dólares. Es que es un caso
0: años, parecido al de Galicia también, claro. porque cada vez que llega a 6 dólares, siempre la DR de Galicia rebota. Claro. Claro. Y ahí tenés también la, la gran baja que tuvo, 72 dólares en no, enero de no, 2018, es decir, 6, 7 dólares. Estamos hablando de una baja del 90%. Sí. Es Pero muchísimo. bueno, también, ¿qué
1: pasa? Los bon los bancos están llenos de los bonos, o sea, tienen mucha tenencia de bonos, de L30, G30. Claro de todo lo, digamos, toda esta deuda eh, dolarizada que le impacta, porque o sea, sí. si todos pensamos que esa deuda se va a reestructurar, le impacta de lleno, sí. sin dudas. Eh, sabes que entró el aviso de pago? Les doy una buena para los que tienen bonos dolarizados. Sí. Entró el aviso de pago del cupón. Ah, sí. Una sí, buena, sí, una sí, buena sí, una para dispetar. <ríe> Les van a entrar dólares, eh, porque el corte era el sábado 9 de julio, pero ya entró el aviso de pago. Porque el toda la deuda la paga, exacto. Toda la deuda paga toda junta, pagan rentas, no pagan sí. mucho. Nada, les quise dar un dato de alegría. De
0: tanta, <risa> Entre de tanta, tanta riesgo, mala ridume, noticia. Claro,
1: eh, va a estar pagando los dólares toda, toda la renta. Mm. Edu, pará, no, no te me vayas. Eh, ¿Qué opinan de los precios de los ADR? Bueno, ¿esto, ¿hay algunos que te incline más, algunos que te guste más? Y
0: me parece que iría por los clásicos, los que nombramos recién, Galicia, en 6 dólares, Yo me cosas dólares. con volumen aparte. Claro, ese es el tema, porque si uno compara con Superbic, que tiene muy poquito volumen, claro. si es un inversor grande, me parece que conviene más ir... A los papeles tradicionales, con buen volumen, a Galicia, IPF sí. Macro también podría macro, ser. Macro, con el ilerendo, siempre
1: estamos claro, mismo. Claro. Pampa.
0: Pampa mismo también, que es uno de los papeles que quizás no cayó mucho últimamente. ¿eh?
1: No, porque no. tuvo esa recomendación. Viste que ese día había pegado como un salto claro. de 12%. Viene una
0: recomendación de afuera. Viene una recomendación sí. de
1: afuera y hizo que pegara un salto. Bueno, quizás la baja es una oportunidad de compra sí, para sí. los que están buscando algo un poquito más de riesgo. Sí, sí
0: por eso, si no me dicen dólares en Merval, Sí. Y está, no, no sé si está barato, pero bueno, ya podría estar cerca del piso igualmente. Bueno, en el corto plazo va a haber mucha, mucha volatilidad, volatilidad porque dependemos de las noticias que surjan a diario. ¿no?
1: Exactamente. Y Edu, una cosa más. Eh, Viste que el otro día IRSA no pudo reestructurar su deuda, sí. eh, las ON esto, cuidado para los que tengan ON, cuidado, claro, ¿no? Porque las... digo, los, los ON para pagar en dólares tienen que acudir, lo decimos siempre, al Banco Central. Salvo que vos mm. tengas una ON para de acá a la eternidad, claro. qué sé yo, que de, o puede ser una opción, no estoy diciendo que sí. no. Para los que tienen, quieren liquidez y demás, las ON no tienen liquidez en el mercado secundario. Mm. Y estamos viendo, IRSA no pudo reestructurar eh, su... sí. Su, su ON. Y le puede pasar a hay. varias
0: empresas esto, ¿eh? no, Eso, es, no es la única no parece, me parece.
1: irsa si, o no pudo hacerlo, digo que es una claro. de, las de primera como ON, ¿Qué espera es una, para de la el resto. línea, ¿Qué, nos queda, ¿qué les queda para el resto de las ON? Así que mucho cuidado con licitar ON en este momento donde todos sabemos que hay pocas reservas en el Banco Central y que el Banco Central no va a estar regalando dólares. Es que vi que no le dan más dólares a los clubes para... Vos
0: sos de Boca, ¿no? De Boca, sí. Yo Pero en River, River pasa algo parecido. Bien. Así que ojo. Nos quedamos
1: eh. sin los jugadores sí. de esas estrellas que les iban a pagar
0: en dólares. No, No va a ser... No, va. No, no. Va a ir comprar acá en el sea, ámbito local los jugadores no, claro, nada más. Y todo o sea, en pesos. Así
1: que vamos los chicos que están jugando al fútbol acá <ríe> en Argentina, que, que tienen muchas posibilidades, me parece. De afuera no va a venir ninguno. Eh, voy con la última. ¿Qué opinamos del TX26? A mí, TX26.
0: TX26. Bueno, ser eh,
1: largo, a ver, eh, un rendimiento altísimo... Después de la caída, que es un... Voy a decir la verdad algo que, que repetimos muchas veces. Puede ser un buen bono con un rendimiento muy alto, pero la, la posibilidad de que eso se reestructure y no se pague, como claro. todos los bonos SER, es alta.
0: O sea que hasta marzo venía todo bien. Sí. Todo el mundo recomendando bonos con SER por la elevada inflación, pero el mercado también sabía que a medida que pasaron los meses, que nos acerquemos al año que viene que hay elecciones y si la inflación sigue muy alta, sí va a complicar la cosa. Claro. Porque es como que se está armando una bola de nieve de dedo indexada por ser y quizás el próximo gobierno no lo pueda pagar. Claro. Entonces, ahí se empezó a hablar de reperfilamiento claro. y ahí empezó la baja fuerte de los bonos con ser ¿no? Sí,
1: sí, sí, obvio. Y digo, siempre le pasa <coughs> lo mismo. Si llegara a haber un cambio de gobierno y a esto me estoy refiriendo con el gobierno que está, se va y viene otro, sí. siempre es mucho más fácil que decir... No lo puedo pagar. Lamentablemente es así. Que
0: ya tenemos un antecedente también sí. en el gobierno de Macri.
1: En el gobierno de Macri. Ahí Entonces, tenemos ya un antecedente. El mismo gobierno defaultó su misma deuda
0: Exactamente.
1: Eh, en pesos. Digo, eh, fue tan increíble esa vez que, que, que no pagaron las letras en pesos que sentó un precedente tan fuerte. Horrible, la verdad, porque nadie se lo sí. esperaba en ese momento. Pero fueron esas famosas Lecap que, bueno... Fue un desastre en el mercado. De verdad decíamos el tema de las cauciones, ¿no? Siguen dando liquidez, sobrevivieron sí, a todos los sí, e sí. eventos. Quizás
0: pagan poco interés ahora, pero bueno, es algo bastante seguro. Nunca ah, tuvieron problemas.
1: Nunca tuvieron problemas. Ni
0: cuando vino el default en el 2001. Así No, que en
1: ningún momento. Es
0: algo más seguro. Rendirá poco, pero bueno, pero uno bueno, se siente más seguro.
1: Exacto. Para los que entonces preguntaron por eh, TX26 puntualmente, a ver...
0: Habría que ser cautos...
1: Yo, claro, para diversificar, si querés poner una sí. porción de riesgo en TX26, bueno, me parece bien, cuidado ya, claro. siempre con porcentajes de, una cartera bien diversificada en este momento, Claro. ¿no? Me parece, eh, ¿en qué invertimos entonces? Claro, sí, porque les dijimos todas, todas malas, bueno, para los de riesgo ya no. les dijimos, eh, Argentina, acciones, no. Edu mencionó, bonos argentinos, para los que están no. queriendo asumir riesgo, claro, eh, para los que no hoy el mercado de Estados Unidos está bajando y eso puede ser también una posibilidad de entrada, digo, los índices principales estaban uno y pico sí. abajo cuando, antes de empezar acá. Sí,
0: sí y eh, el tema es que abajo, afuera, mejor dicho sí, es como que vemos que se puede reanudar la tendencia bajista Exacto. de hecho ya el mercado de Estados Unidos viene bajando desde principios de año y lo más perjudicado son las tecnológicas, más que nada por el aumento de la tasa de interés, ¿no? Exacto Así que es otra variable a tener en cuenta para nuestro mercado.
1: Para nuestro mercado, pero bueno bueno, quienes quieren ser conservadores, si justo se viene una baja de Estados Unidos y reanuda esa baja, también lo que es, existen los rebotes contratendenciales. Sí. Entonces quizás ahí, bueno, Coca-Cola, McDonald's, y siempre estamos diciendo lo mismo, ¿no? Todo lo que es consumo básico, claro. es resguardo y ahí estás, en dólares, contado con, con liquidación claro. y atado a una acción de afuera. Claro. Yo esperaría ver hoy qué pasa sí. en el mercado argentino, ¿no? tipo de cambio y demás, mm. porque no sea cosa que estés pagando un tipo de dólar de 2.80 y mm. sea caro. claro Entonces yo hoy mantendría tranqui a ver qué es lo que pasa. La cabeza bien acercado? fría claro.
0: y esperar a ver si esta semana hay anuncios también. porque Por ahí el dólar se dispara mal estos días y si viene algún anuncio bueno, esperemos que sí, bueno, ahí se podría acabar un poquito en el dólar, al menos en el corto plazo, ¿no?
1: Exactamente. Así que, pero bueno, bueno, Edu dijimos bastante era un sí, día difícil para hablar sí ¿no? y va
0: a ser más difícil que y va a ser más difícil
1: lo que se viene a partir de ahora eh, va a ser un día con mucha volatilidad muchas operaciones estén tranquilos estén serenos no actúen en caliente piensen antes de operar eh, no se dejen llevar por la noticia por el diario manejen los impulsos porque después uno eh, uh, me equivoqué no era lo que quería bueno tranquilidad serenidad las decisiones generalmente Edu vos acá me vas a dar sí. la derecha no se toman a mercado cerrado cuando el mercado sí. no está abierto, digamos. No, no, no porque... hay que tomar
0: decisiones en caliente, claro, me Claro, porque parece. vos
1: lo ves y el mercado está bajando 10% claro. y, y por no. ahí terminas comprando un activo que era muy de riesgo, que vos no te hubieses animado o estás mal vendiendo porque claro. te asustaste. Claro. Por eso digo tranquilidad, serenidad, mantener las cuentas comitentes con los objetivos que te planteaste al principio claro. para, para comprar, ¿no? Así que bueno, bueno, les deseamos que tengan un excelente día. Eh, esperemos las anuncios, esperemos que abra la bolsa para ver cómo arranca. Eh, llamen a sus asesores, eh, estén ahí como muy informados, ¿sí? Eh, Edu, ¿vamos a tener clientes? Vamos, arranquemos. Sí, arranquemos, arranquemos. la sí, mañana. Sí, ya decir, arrancamos, sí. Ya arrancamos. Eh, que tengan un excelente día. Suscríbanse al canal de YouTube. Recuerden que ahora en un par de minutos, para los que no nos pudieron ver en vivo, eh, se va a estar subiendo el audio en Spotify, la mañana del mercado Raba Bursátil. Los espero el jueves. Jueves. El jueves de 9.45 para contarles las últimas novedades del mercado. Un saludo a todos. Chau, chau.